0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 여야 대선 후보들이 속속 확정되고 있죠. 이에 따라서 문재인 대통령이 어제 이철이 정무수석을 통해서 야당 후보들에게 축하 난을 전달을 했습니다. 그리고 문재인 대통령은 오는 21일에 국민과의 대화를 가질 예정이기도 한데요. 자 이런 문제 들어 모아서 이철리정무수사과좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 예, 안녕하십니까. 네. 어제 한이 삼십 분 윤석열 후보와 또 비공개 뭐 대화도 나눈 것으로 보도가 됐던데 어떻게 분위기는 좀 좋았습니까?
2: 예, 뭐 분위기가 나쁠 이유가 없지 않습니까? 축하를 간 자리니까.
1: 그런데 요 질문을 어제... 드린 이유가 전에 한번 불발이 된 일이 있었지 않습니까?
2: 아, 어, 저희가 오일날. 어, 그러니까 음. 윤석열 후보가 당선되고 나서 네. 후보로 당선되고 나서 음. 바로 저희가 좀축하나를 전달하겠다고 했는데 음. 어, 이제 후보께서 워낙 바쁜 일정이라 그래서 음. 어, 그 주에 바로 그 다음 주에는 못 봤으니까요. 후보 되시고 열흘 만에 본 거잖아요. 네. 그래서는 축하는좀 일찍 드리고 싶다 그랬는데 이게 잘안된 음. 거죠.
1: 음, 그때 불발된 거에 대해서 어제 뭐 윤석열 후보가 뭐 따로 한 이야기는 좀 있었습니까?
2: 아니요, 뭐 특별히 그런 얘기는 없었습니다.
1: 특별히 그런 이야기는 없었고 네. 지금 보도를 그 그러니까 보면은 그 그러니까 우리 그 수상님하고 윤석열 후보간에 그냥, 그냥 이 선거 공장원 관리 이야기만 주로 나눈 것으로 다 보도가 나오고 있던데 이것 말고 좀더 대화 나눈 게 뭐가 있을까요? <웃음>
2: 제가 수석 되고 나서 어, 생긴 별명이 남돌인데요. 네. 남돌이라고요. 네. 남들고 다니는 사람이라서 남돌이라는 별명이 생겼는데. <웃음> 네. 어, 허 이제 그렇게 축하는 들고 가면 음. 득담을 많이 하게 되고요. 음. 또 인연이 좀 있으신 분들은 옛날 얘기도 좀 하고 그런데, 음. 윤석열 후보는 제가 국회의원 시절에 법사위원 때, 네. 윤석열 검찰총장 후보 충문회도 제가 하고, 뭐 그런 인연이 있어서 네. 옛날 얘기 좀 했습니다.
1: 아, 옛날 이야기 예, 예. 뭐 지금 뭐 진행되고 있는 대선 관련해서는 뭐더뭐 구체로 이야기 나눈 건 없었고요 그러면
2: 보도, 예 보도 나온 그대로 선거 중립에 대한 말씀을 하셨고 음. 대통령께서 그 부분은 워낙 그 의지가 분명하시니 예. 조금 걱정 되더라도 믿어 주십시오라고 말씀드렸죠
1: 그래요 뭐 어제 일부 언론은 윤석열 후보의 표현 중에 우리 대통령이라는 표현에 또 주목을 하던데 <웃음> 이거는 어떻게 읽어야 되는 겁니까
2: 글쎄요 제가 뭐라고 <웃음> 그그부분의 생각을 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없죠
1: 그래요 알겠습니다 김동연전 경제 부총리에게도 축하 난을 전달한 것을 두고 뭐 일과 계니및 뭐 별도의 기준이 적용된 거 아니냐 뭐또 이런 뭐 해석하는데 도 이거 과잉 해석이라고 봐야 되는 겁니까?
2: 과연 일 겁니다. 제가 뭐 특별한 기준으로 갖고 그런 건 아니고요. 예. 흔히 에, 언론에서 이렇게 다룰 때 음. 뭐 이런 표현이 맞는지 모르겠습니다만 유력
3: 후보라고
2: 예. 어, 하실 만한 분들에게는 다좀 전달해야 되겠다.
3: 음.
2: 이렇게 생각해서 시간을 조정하다 보니까 이제 어제 세분 예. 했고요. 오늘 심상정 후보 어, 하게 돼서 음. 특별한 기준이나 이런 의도는 없습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 어제 윤석열 후보 대화에서 공정선거 이야기가 상당히 강조가 됐다는 이야기는 어떻게 해석이 될수 있냐면 그만큼 야당 쪽에서는 그걸 경계를 하고 있고 경우에 따라서는 또 문제 삼을 수도 있다. 이런 해석으로도 연결이 될수 있을 것같은데 어떻게 받아주십니까?
2: 야당 입장에서 뭐 걱정할 수는 있다고 봅니다. 음. 그런데 저는 우리, 우리 민주주의에 대한 좀 수준에 대한 신뢰가 좀 있으면 좋겠다고 생각합니다. 왜냐 네, 네. 우리가... 대통령도 뭐 나쁜 짓 하면 음. 본인에게 주어진 권력 이상으로 사유화하면 탄핵하는 나라 아닙니까? 그러면 대통령도 그렇게 쫓겨나는 판인데 음. 장관들이 법에 금지되어 있는 선거 개입 행위를 한다? 음. 불공정 행위를 한다 그러면 음. 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 감당할 수 있겠습니까? 저는 그런 일은 있을 수 없다고 보고요. 아마 야당도 문재인 대통령께서 선거중립의 의지는 분명하고 실제 음. 그렇게 하실 거라는 신뢰는 좀 갖고 있을 거라고 봅니다. 그래서 약간의 우려는 지적할 수 있겠습니다만, 음. 근본적으로 지금 뭐 장관들이나 또 당정은 총리도 갖고 계신데요. 음. 선거에 개입하는 행위가 있다, 그런 중립을 해소하는 행위가 있다, 이렇게 지적하는 건 없지 않습니까?
1: 바로 그 지점인데 어제 국민의힘에서 나왔던 이야기 중에 하나가 김부겸 총리, 그 다음에 행정안전부 장관, 법무부 장관, 모든 선거 주무 장관들이 정치인이다 이 점을 강조하든지 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 같은 맥락이죠. 그러니까 법에 대통령도 당적을 갖게 돼 있고요. 네. 우리 헌법에 보면 국회의원들이 국무위원을 겸하게 되지 않습니까? 네, 네. 그거는 그것이 이제 갖는 장점 때문에 그렇게 한 것일 테고요. 음. 과거에 선거에 정부가 선거에 개입해서 관권 선거했다 음흠. 또는 과거에 어떤 부총리 하신 분은 뭐 예산 때문에 여당이 재미를 좀 봤지요라는 이런 표현을 한 것들을 통해서 경험적으로 그럴 수 있겠다는 우려는 할수 있겠습니다만 음. 지금 우리가 탄핵 이후에 대한민국 민주주의 수준이 저는 그런 거 걱정할 정도는 아닌 것 같고요. 대통령 의지가 워낙 분명하셔서 음. 걱정 안 하시면 좋겠습니다.
1: 관련해서 하나만 더 질문 드릴게요. 국민의힘의 김정재 의원이 지난 12일 유영민 대통령 비서실장 때 어떤 그 요구를 한 바가 있냐면 질문이라고 하는 게더맞겠네요 공정한 선거 <웃음> 관리를 위해서 문재인 대통령에게 탈당을 권, 권해볼 생각은 없냐? 이런 식으로 질문을 한 바가 있는데 청와대는 뭐이 질문에 관해서 좀 이야기가 좀된게 있습니까?
2: 아니요. 과거에 잘못된 관행 아닐까 싶습니다. 저도 음. 정치을 공부한 사람이고 국회를 예. 했습니다만 예. 대통령에게 당적을 이탈하라고 하는 거는
3: 음.
2: 우리가 흔히 말하는 책임 정치의 관점에도 맞지 않고요. 예. 대통령이 많이 잘못했는데 과거에 대통령이 먼저 탈당했잖아요. 탈당하고 음. 음. 여당하고 나는 이전이 없으니 음. 본인의 잘못에 대해서 여당에게 좀 짐을 지우지 않겠다. 음. 이런 정략적 의도로 탈당하신 경우들도 있잖아요. 네, 그렇죠. 저는 그렇게 하면 안될것 같고요. 책임 정치 차원에서는 대통령 당좌를 가져야 되고 음. 우리는 사실은 미국 대통령은 선거 유세도 돌아다니면서 하잖아요. 현재 계실 때. 네, 그렇죠. 후보 어, 그 당의 후보를 지원하는 유세까지 하는데 우리는 그렇게는 못하더라도 음. 책임정치, 정당정치의 관점에서 당정을 유지하는 것은 필요한 관행이고요 앞으로도 음. 저는 그렇게 가야 된다고
1: 봅니다. 이 문제는 어떻게 봐야 되는 겁니까? 지금 그고의 당정청 회의가 지금 중단이 됐잖아요.
2: 예, 이제 이제 그만하기로 했죠.
1: 그만하기로 했죠. 네. 근데 이것도 결국은 선거 중리에요. 그러니까 공정한 선거관리 차원으로 이해를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 혹시 민주당 쪽에서 이제 계속 당정 협의를 강조하던데 그럼 이건 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까? 어,
2: 이게 이제 상임위 차원의 당정 협의는 해야 될 거고요. 예. 왜냐하면 국회와 행정부 간의 소통이라는건 필요한 거지 않습니까? 네네. 입법이나 예산이나 이런 것들 때문에 소통을 해야 되는데 아무래도 음. 여당과도 좀 긴밀하게 협의를 할 수밖에 없으니까 부처, 상임위 차원에서 당정협의를 하고요. 네. 그러나 고위당정청이라고 해서 당 지도부와 청와대와 정부 총리가 참여하는 음. 이런 단위 회의는 안 하는 게
1: 좋겠다라고
2: 해서 그만둔 겁니다.
1: 그러면 지금 그이 고위 라인의 어떤 소통은 전혀 없다 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까?
2: 회의체는 한 번도 가동되지 않고 있습니다.
1: 아니, 회의체가 아니라 하더라도 혹시 그러면 다른 루트였던 소통은 혹시 있을 수도 있지 않습니까?
2: 비일상 게 주기적으로 하지 않는 소통이란 걸 하죠. 예. 네. 예를 들면 여당에서 어떤 제안을 했다. 예를 들면 음. 가상 자산 과세를 위해 하겠다는 걸 제안을 하면 음. 의도를 파악을 해야 되니까. 음. 제 같은 사람이 정훈석이 나서서 소통하고 왜 그런 말씀을 하셨는지 지금까지 음. 정부 기존을 이렇게 왔는, 왔다는 걸좀 설명도 드리고 음. 그런 정도는 하죠.
1: 그럼 예를 들어서 지금 방역지원금 문제가 또 불거지지 않았습니까? 네. 관련해서 민주당에서 청와대의 조정 뭐 이런 것들을 혹시 요구한 바는 없습니까?
2: 청와대가 조정할 수 있는 사안이 아닌 게요. 네. 이 사안은 정부가 공식적으로 예산화를 편성해서 국회에다 넘겨놨지 않습니까? 음. 그렇죠. 그러면 이제 공원 국회로 넘어가 있는 겁니다. 여야 간에 충분히 논의를 해서 어떤 결정을 해주면 그때는 저희가 예컨대 새로운 비목을 신설하는 경우에는 저희도 판단해야 되겠습니다만 아직 끝까지 안 나가 있기 때문에 여당은 전 국민 대상으로 하는 전환지원금 주자는 거고 야당은 소상공인을 대상으로 하는 손실보상금을 주자는 거 아닙니까? 네두 가지를 놓고 서로 뭐, 인원을 해보세요. 음. 그게 국회 예산심사권의 일부라고 저는 보기 때문에 음. 그걸 존중하고 있는 거고요. 음. 그 결론이 나오면 제들도 어떻게 나름 그게 맞춰서 답을 해야 되겠죠. 음,
1: 그러면 결국은 민주당이 그 기재부 특히 홍남기 경제 부총리를 설득하지 못하면 뭐 청와대가 다시 뭐 나서고 말고 할 것도 없다 이런 말씀이시네요, 정리라면.
2: 홍남기 부총리 설득보다 더 중요한 게 제가 말씀드린 대로 국회 심사 과정이 있기 때문에 여야 간의 의견을 나누는 게더 중요하지 않을까요?
1: 뭐, 에이, 뭐, 그런 면도 있겠습니다만 또그 홍남기 경제부총리의 관계도 중요한 문제이기 때문에 한번...
2: 다음, 순서상으로 는면 고담이라고 저희는 판단 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 21일에 지금 국민과의 대화가 예정이 되어 있지 않습니까? 네. 무대분으로 진행을 합니까?
2: 그 대본이 있더라도 대본대로 안 지켜주고요. <웃음> <웃음> 그러니까 대통령께서 는 처음부터 네. 그 괜히 제약하거나 뭐뭐 음. 뭐 이렇게 하려고 하지 마라. 음.
1: 그냥
2: 편하게 무슨 얘기든 할수 있게 하자 이러는데 다만 음. 주제는 좀 정해놓고 하려고 합니다.
1: 주제라면 좀 예를 들면
2: 예, 예 근데 저희가 우리 하는 건 대선 과정이 막 전개되니까 아, 뭐 선거인날이수에 집중될 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이는 예. 방역이나 민생이나 음. 또는 뭐 포스트 코로나 코로나 음. 이후에 어떻게 가야 될지 음. 이런 것들 대통령으로서 고민해야 될 부분에 좀 집중해 달라 이런 요청을 합니다.
1: 그런데 뭐 바로 지금 제가 수상님께 그 그러니까 질문드렸던 이래서 방역 지원금이 네. 국민들 입장에서 그 중요한 관심사일 수 있잖아요. 그럼 질문이 나오면 이때 어떻게 대답을 합니까?
2: 어떻게 대답할지는 제가 모르겠습니다만 지금
1: 수석님이 이야기는 그 기저로 밖에는 이야기를 못하는 건가요 그러면
2: 그렇죠 정부를 대표하시는 분이 대통령이지 않았습니까 네. 그 대통령이 예산안을 국회에다 제출해 놓은 상태고
3: 음.
2: 일단 이 예산안에 대해서 우리가 손댈 수는 없는 거거든요
1: 음흠.
2: 뭐 그런 그, 그 기본적인 프로세스에 대한 설명이 있지 않을까 싶습니다
1: 음. 근데 지금 이 시점에 국민과의 다, 그러니까 대화를 갖는 이유가 뭘까요?
2: 이 시점이라고 특별하게 요 시점에 뭘 한다 이렇게 생각하지 마시고요. 음. 대통령이 국민들과 소통하고 대화하는 거는 늘 해야 되는 거잖아요.
3: 그런데
2: 네. 여기 제가 저청와대란데를 들어와서 보니까 항상 욕심만큼 할수 없는 그런 사정이 또 있긴 하던데요. 음. 아마 내년 저희가 5월 9일까지 연기니까 선거가 본격적으로 여야 가는 격돌이 벌어지기 전에 음, 음. 예, 한번 대통령께서 국민들과 대화하시는 게 좋겠다. 그리고 지금은 일상적, 단계적 일상회복 단계로 들어갔기 때문에 음. 방역과 코로나 상황에 대해서 대통령께서 진솔하게 한번 말씀을 일종의 국민에게 보고 드리는 자리가 있으면 좋겠다. 음, 음. 이런 판단으로 해서 잡은 겁니다.
1: 위드 코로나로 이제 전환이 사실은 그런 가장 결정적인 계기였다고 봐야 되겠네요.
2: 저희들로서는 이제 단계적 일상회복이라는 용어를 음, 쓰는데요. 음. 왜냐하면 일상회복에서도 마스크는 필요하고 또 우리가 방역에 고피를 놓을 수는 없기 때문에
3: 음.
2: 위드 코로나는 용어는 그냥 위드 코로나랑 같이 가기 때문에 다 풀어준다 이런 느낌을 주는 것 같아서 <웃음> 네. 저는좀 용어를 단계적 일상회복이라는 용어를 쓰고 있습니다.
1: 그런데 네. 제가 조금 전에 질문 드렸던 게 야권 일각에서 어떤 주장이 나오냐면 2년 동안 국민과의 대화 안 하다가 왜이 시점에 하느냐 결국은 그 선거의식에서 이재명 후보를 <웃음> 그, 그 멀리서라도 지원해 주기 위해서 하는 거 아니냐 이런 그 의심의 눈초리가 좀 나오더라고요. 그래서 질문 드렸던 건데요.
2: 글쎄, 저, 저도 야당을 해봤는데, 야당 입장에서는 조그만 거 하나도 이제, 저거 의도가 있지 않을까라고 <웃음> 생각하는 건또뭐 저는 그럴 수 있다고 생각합니 제가 야당할 때도 그랬으니까요. 그러나, 네. 어, 대통령이라는 자리가 선거라고 해서 그러면 국정을 돌보지 않을 거고, 음. 선거라는 것 때문에 국민과 대화 안할 거냐, 음. 그건 아니잖아요. 네. 어떻게든 국민 삶은 매순간 계속되는 거기 때문에, 음. 그 책임을 지고 있는 대통령으로서는 혼신의 힘을 다할 수 밖에 없고, 그 노력의 일환으로 국민과 소통하는 거다. 아마 보시면 선거 관련 얘기는 또는 선거에 영향을 주는 얘기는 일치 안 하실 거라고 저는 장담을
1: 하니다 알겠습니다. 지금 대통령 따님의 청와대 거주가 야당 쪽에서 집중적으로 문제 제기가 이루어지는 적이 있었는데 좀그 답변 좀 해주세요. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 저는 그것도 좀 과하다고 생각합니다. 음. 저는 음, 대통령이라는 자리가 굉장히 스트레스도 많고 힘든 자리인데요. 음. 그자 그 대통령이 평상심을 가지고 조금 더 밝고 유쾌한 분위기에서 일할 수 있게 하는 조건이라 그러면 전 충분히 양해할 수 있는 사안이고 또 특정 집안의 가정 내부와 관련된 것에 대해서
3: 음.
2: 그것이 위법한 거라든지 아니면 국민들에게 뭔가 불편함을 끼치는 게 아니라고 하면 보호해주는 게 저는 맞다고 생각하는데 음. 우리 정치가 너무 과해서. 너무 어, 어, 지나치게 험하고 거칠어져서 그런지 모르겠습니다만 음. 저는 안 해야 될 얘기 이거치퍼야 되지 않을 영역까지 과도하게 개입하고 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 문재인 대통령의 국정 수행 지지도가 4 0의 안팎을 기록하고 있는데요. 네. 그 역대 대통령의 집권 말기 지지율에 비하면 꽤 높은 것으로 지금 이렇게 이제 평가를 하던데 청와대에서는 어떻게 평가하고 있습니까?
2: 평가할 입장은 아닙니다만, 뭐, 저도 여기 몸 담고 있으니까요. 네. 정부에 참여했거나, 또, 어, 지금 몸 담고 있는 모든 분들의 노력이 있었을 테고, 음. 또 밖에서 업무로 향으로 도와주시는 분들, 음. 또뭐더 크게는 지지해주시는 국민들의 덕이기일 텐데요. 네. 조금 더 좁혀서 보면 저는 뭐 갑이 문재인 효과이지 않을까 싶은데
1: 문재인 효과라면 어떤 뜻입니까?
2: 왜 그러냐면 음. 저는 바르고 착한 대통령이라고 생각하거든요 음. 제가 네. 가까이 모셔서 그런지 모르겠습니다만 음. 한눈 안 팔고요 음. 그거 다 많은 분들이 인정하는 걸 겁니다 음. 또 부패 안 하고 음. 권력의 단맛에 취하지 않고 오직 음. 일만 하시는 음. 음. 대통령이라 국민들이 그런 점을 좀 높게 평가하지 않는가 싶고 음. 저는 개인적 소망이 하나 있는데요 네. 그 소망을 문전박대라고 표현합니다. 대통령이 퇴임하기 위해서 문 앞에 섰을 때 음. 박수 받으면서 떠날 수 있는 떠나는 대통령이 되면 좋겠다라는. 아 그게 줄여서
1: 문전박대입니까? 네. <웃음>
2: 생각하다 보니까 그런 용구가 붙득 떠올랐는데 네. 그런 소망이 저 개인적으로 있긴 합니다만 음. 우리 민주주의 수준에서 이제는 성공한 대통령 떠날 때 박수 받는 대통령이 나올 때 되지 않았습니까?
1: 알겠습니다. 수석님의
2: 그러면 좋겠습니다.
1: 수석님 말씀을 종합적으로 이 정도 만족한다 이런 뜻이네요. 네 알겠습니다. <웃음> 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 이철이 청와대 정무수석과 함께했습니다.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌사회학자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 네, 아침에 커피 한잔 사드리지 못하고 커피 이야기하겠습니다. 아,
1: 커피. 네. 네. 아우. 우리 한국인들도 커피 진짜 많이 마시죠.
0: 네, 뭐, 지난주 삼성동 코엑스에서 서울 음. 카페쇼가 열렸는데요. 예, 저도 취재차 다녀와 봤는데, 생두시장부터 에스프레소 머신, 그리고 커피 부자재까지 이 커피업계의 생태계를 확인해 볼수 있었습니다. 어,
1: 이런 쇼도 있군요. 예.
0: 네. 뭐, 한마디로 이제 커피에 매달려서 먹고 사는 사람들이 굉장히 많다라는 뜻인데요. 음. 예, 작년 기준으로 보게 되면 그 커피 업체 수가 약 8만 3천 개 정도 됩니다. 어,
1: 이 커피 업체라고는 그러니까 카페까지 포함된 거죠? 예, 네, 포함해서요. 예. 그리고
0: 국내 외식 업종 중에서 한식, 그리고 치킨집 이에. 이어서 가장 많은 게 카페거든요.
1: 그럴 것 같아요. 예. 네. 또,
0: 또 많이도 마시고요. 1년에 1인당 377잔 그리고 2018년 기준으로 약 6조 8천억의 시장이었는데 이제 내후년에는 거의 9조 원대를 예측을 하고 있습니다.
1: 그러니까 야, 1년에 3, 377잔이면 하루에 한잔 이상 마신다는 거죠. 예, 저
0: 같은 사람이면 선호 잔 마시니까요. 예.
1: 이거는 그러니까 그 모든 한국인 네. 어린이라든지.
0: 어르신들 빼고 어르신. 계산해보면 아주 많이 마시는. 어,
1: 그럼 뭐 엄청 맛신 예, 세계
0: 음. 그 원두의 한그 생두의 유기의수익국인가 그러니까 굉장히 커피 시장에서 큰 손입니다.
1: 오수익국 6위라고요? 네네. 그런데 예. 지금 이제 물류 문제가 불거지고 있는데 커피에도 영향을 유주하나요이 물류 문 아주 문제가?
0: 큰 영향을 주고 있습니다. 일단은 예. 송출국에서 이렇게 음. 락다운된 곳이 베트남이었거든요. 네. 베트남이 세계 2위의 그 생두 수출국인데. 음. 이렇게 해서 화물선이 안 잡히고 여러 가지로 어려움이 있죠. 그리고 또 겨우 이제 부산항으로 들어왔을 때 지금 우리의 그 요소수 사태에 이제 여파가 있습니다. 그래서 음. 아예 그 비싼 좀 스페셜티라고 하거든요. 이 이건 아예 그냥 항공성 비행기 탄 귀한 몸으로 오기도 하고요.
1: 스페셜티는 아주 비싼 원두입니까?
0: 네, 그래도 음. 예, 그렇죠. 안 그러면 이제 커머셜하고 스페셜이 나뉘는데 커머셜이 보통 이제 저가 중가 커피를 형성을 하고요. 음. 예. 근 그런데 이 저가 커피 여체부터좀 타격이 올것 같습니다. 네. 이 저가 커피라고 하면 이제 마트에서 파는 그 지금 <웃음> 여기 방송국에도 많네요. 그 믹스 커피 같은 것도 있지만 음. 예, 이 커피 전문점 시장도 상당히 양극화되어 있거든요. 예. 그래서 뭐한 잔에 1,000원짜리 이렇게 좀 보신 적 있으세요? 지나가다가? 네.
1: 아, 그 저기 편의점 이런 데에서 네. 아메리칸 이런 거천 예. 원짜리 많죠.
0: 편의점도 네, 응. 그렇고 그리고 대형 그 글로벌 브랜드 예를 들어서 이제 패스트푸드점에도 있고요. 네네. 예 그리고 이제 테이크아웃만 전문으로 하는 커피 브랜드들이 굉장히큰 타격이 입을 것으로 예측이 돼서 지금 긴장감이 음. 상당히 높습니다. 왜냐하면 음. 대형 기업은 그래도 물량을 좀 미리 확보해 놓은 게 있는데 음. 아무래도 작은 업체들은 지금 이제 원두 확보가 굉장히 어렵죠. 어,
1: 그러니까 그러면 이제 그 원두가 이제 가격이 많이 올랐다는 얘기 이유가 근데 물류 때문만이에요?
0: 아 그렇지 않습니다. 기후. 기가 굉장히 큽니다. 오. 이 커피 생두 시장은 국제 거래가가 이제 기준인데요. 그러니까 주식을 하시면 좀 단박에 알아보시더라고요. 이게 선물 시장이에요.
1: 아하. 그래서
0: 내년을 예측하고 이제 미리 이제 가격들을 이렇게 조정들을 하는데 <웃음> 예, 지금 보통 전 세계 1위의 생산국이 브라질입니다. 네, 예, 브라질이 예. 이번에 그 냉해를 입었어요. 그래서 아하. 거의 생산량의 30%가 줄었다라고 합니다. 예. 그래서 1파운드당 거의 2, 달러 20 센트. 그러니까 음. 이게 200 지수가 되게 중요한데 2 달러까지 치솟으면 굉장히 어려워진다 고 하더라고요. 보통 이제 그1 달러에서 왔다 갔다 해야 되는데 어,
1: 두 배로 뛰었다 이런 거네요. 네, 그러니까? 그래서 수입어체에다 음.
0: 여쭤보니까 킬로그램당 거의 작년에 뭐2 0 0 0 원, 3 0 0 0원 하던 것이 지금 이제 뭐 운송비나 여러 가지 부가세까지 다 붙이면 거의 6,800 원에 이렇게 수입을 해야 되고 오. 그러면 이 생두를 볶아서 커피를 이제 팔아야 되는 그 원두업 업체는 한 거의 8천 원대의 이 생두를 받아야 되니까
1: 네배가 뛰는 거네요. 아, 예, 그렇죠. 그래서 네.
0: 하방으로 내려갈수록 이 가격 압박이 상당히 커지고 있습니다.
1: 음, 그런데 말씀 듣다 보니까 그러면 이런 아주 그 무식한 질문이 성립이 되는데 꼭 마셔야 되나요?
0: 아뭐 오늘 생명수를 끊겠다 이런 댓글들이 굉장히 많던데요. <웃음> 예 이제 한국의 직장인들에게 뭐 커피는 그 필수제이자 생명수입니다. 실제로 농촌경제연구원에서 이 원두가 농산물이거든요. 음. 생두가 그래서 음. 조사를 해보면 필수제 성격에 아주 많이 가까워지고 있다라고 이야기를 하고 있고요. 어,
1: 이제 필수제가 되고 있다 커피가. 예, 그리고 오. 앞에서
0: 말씀드렸다시피 이게 워낙 업계가 촘촘하게 연결이 돼 있어서 이제 생태계이기도 하고 생존이기도 합니다.
1: 근데 커피를 안마 아까 그 커피 관련 업체가 8만 몇 개라고
0: 8만 3천여 개가 됩니다.
1: 그 업체가 이제 결국 직격탄을 맞는 거니까. 그렇죠.
0: 자영업 단계도 있고 그리고 네. 수많은 수출입 업체가 함께 엉켜 있기 때문에 굉장히 네. 어려운데. 네. 아 문제는 전망이 이렇게 확실히 좋지가 않아요. 왜냐? 하면 브라질에서 냉해를 입은 게뭐이 콩에만 입은 게 아니라 나무 자체에 냉해를 입어서 아. 이것이 향후 몇년 동안 가겠는가 이런 불확실성 때문에 상당히 지금 업계에 긴장이 높거든요. 그러니까
1: 생명수에서 끊지는 못한다더라도 두잔 그렇죠. 마시던 걸한 잔으로는 줄일 거 아닙니까? 네네. 커피, 커피 가 이게 오르면 네. 이런 또 커피 관련 업체한테 또 이것도 타격이 되는 거 아니에요? 아
0: 맞아요, 큰 타격이 될 거고 지금서 예. 창고가 비어가고 있다라는 아주 불안함이 많이 올라오고 있습니다. 야,
1: 그러면 커피의 가격도 조만간 뛸 거다 이렇게 봐야 되겠네요. 네,
0: 천 원짜리 아메리카노 드시기가 이제 쉽지 않을 것 같은데요? 아 그런가요? 네. 네.
1: <웃음> 참 여기저기서 물가 이야기는 계속 나오고 있는 거군요. 아, 네,
0: 저도 좋은 소식 좀 전하고 싶습니다. 커피에까지
1: 네. 영향을 미치고 있다고 네. 정은정 농촌사회학자가 지금 전해 주셨습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다 3부에서는 김재원 국민의힘 최고위원과 인터뷰로 예정되어 있습니다 잠시만요